0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge des Michael-Jackson-Podcasts. Mein Name ist Kai und mir gegenüber sitzt äh, Tim. Hallo! Und ja, wir haben uns überlegt, hey, es gibt noch keinen deutschen Michael-Jackson-Podcast. Soweit ich weiß zumindest nicht, weil ich habe mal nachgeguckt und ich finde nichts. Nee, Vielleicht stimmt.
1: kennst du was. Nee, tatsächlich nicht, richtig. Es gibt ja englischsprachige durchaus. Ähm, da haben wir auch, äh, da hast du festgestellt und ich hab mich, schließe mich da aber an, dass wir die englischsprachigen Podcasts eher seltener hören, weil das natürlich als 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 deutschsprachiger Hörer immer so ein bisschen Aufmerksamkeit erfordert, die man dann so im Alltag nicht unbedingt nebenbei immer hat.
0: Ja, äh, Podcasts im Allgemeinen höre ich persönlich sowieso eigentlich echt nur zum Einschlafen. Und wenn es dann auf Englisch ist, äh, auch, auch wenn wir Englisch können, ähm, also ich persönlich finde es schwierig, zum, zum Einpennen was Englisch zu was Englisches zu hören und äh, ja, ich glaube The, The MJ Cast ist der einzige Podcast, den ich so kenne, der mit Michael Jackson zu tun hat und ähm, der ist glaube ich auch sehr groß, aber ich glaube, es gibt tatsächlich noch keinen deutschen und ich frage mich auch, wir machen seit fast zehn Jahren machen wir schon so Videos zusammen, äh, MJJ Reviews heißt der Kanal, kennt jetzt niemand wahrscheinlich, aber egal äh, und dass wir halt noch nicht auf die Idee gekommen sind, finde ich schon ein bisschen komisch. Stimmt, tatsächlich. Das sind wirklich schon fast zehn Jahre? Ist das dein Ernst? Ja, doch. Also ich glaube 2011, 12, also acht, neun, zehn Jahre, sowas. Verdammt nochmal. Ja, das, das kann tatsächlich sein. Erstaunlich. Aber ich glaube, gut, seit gut fünf Jahren sind wir beide nicht mehr sehr aktiv auf dem Kanal. Nee. Ähm, also ich auf jeden Fall nicht. So ein Video im Jahr maximal. Genau, ein bisschen sporadisch. Ja. Okay, ähm, ich glaube... Jetzt, jetzt fangen wir schon an, so viel, zu viel über uns zu reden. Auf jeden Fall. Wir haben nicht vorher noch gesprochen und meinen so, lass jetzt nicht zu viel über uns labern. Okay, äh, es geht um Michael Jackson. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also wir müssen jetzt ja nicht unbedingt sagen, wie alt wir sind, aber ähm, es, es liegen ein paar Jahre zwischen uns auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ich du, du bist der Ältere von uns beiden, deswegen darfst du ähm, mal kurz erzählen. Deine Geschichte zu Michael Jackson.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt müsste man eigentlich, es gibt bei Podcasts ja, glaube ich, nicht so wirklich Kommentarfunktionen, es sei denn, man postet sie vielleicht. Jetzt hätte man mhm. gerade mal raten können, wer von uns beiden der ältere ist. Okay, aber ich fange trotzdem einfach Ach, mal an. Fuck. Also, Entschuldigung. <lacht> es ist nicht schlimm. Also, ähm, ich roll das Ganze äh, nicht ewig lang auf. Ich sag nur so viel, ich habe die äh, Bad Promotion für das Bad-Album von Michael, äh, habe ich aktiv miterlebt. Also so mhm. alt bin ich dann tatsächlich, dass ich das mitbekommen habe. Da war ich äh, so Ende der Grundschulzeiten. Ein bisschen älter war ich schon. Ich war so 11 12 vielleicht. Jetzt kann man sich das ausrechnen, wie alt ich eigentlich so tatsächlich bin. Und äh, kann mich tatsächlich an diese Bad-Promo ziemlich gut erinnern und habe dann durch die Dangerous-Ära und History-Ära quasi alles mehr oder minder aktiv mitgebracht, äh, mitgemacht. Mhm. Wobei ich jetzt leider schon vorwegnehmen muss, also ähm, dass ich das so aktiv... Also, dass ich ihn jetzt live sehen konnte, leider nicht. Äh, darüber sprechen wir bestimmt irgendwann nochmal, warum das so war oder warum auch nicht. Ja, äh, aber ich das weiß ist schon. so quasi meine Zeit, die ich, die ich die ich, mit Michael quasi verbringe oder verbracht ja. habe.
0: Ja, und für alle, die jetzt das Alter wirklich ausrechnen wollen, <lacht> ähm, also die Anfangszeit von Bad, die war 1987 so ja. ungefähr. Ähm, ja. Äh, tja, ich äh, bin da leider, leider nicht in der Bad-Zeit dazugekommen. Äh, sondern äh, tatsächlich so zur, Histi ich, ich sag mal zur history Zeiten Also ich, ich, ich bin etwas davor geboren tatsächlich, aber ähm, äh, ja, History war quasi das Album, was ich noch wirklich ähm, oder das erste Album, was ich richtig äh, mitbekam irgendwie. Auch wenn auch nicht total bewusst. Ähm, natürlich ha habe ich mich, äh, mir damals nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich glaube, es gibt schon so einen Unterschied. Jetzt äh, weiß ich zum Beispiel ganz genau, äh, 2014 war das Escape-Album mhm. äh, von Michael, ja. Und ähm, so als Kind macht man sich ja da, glaube ich, nicht so die Gedanken drüber, welche Ära das jetzt gerade ist äh, in Michael Jacksons äh, Karriere, die man damit erlebt. Äh, für mich war es einfach zur History-Zeit und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich, äh, glaube ich, ähm, das äh, München-Konzert von 1997 gesehen habe im Fernsehen und äh, mein Vater hat es währenddessen auch auf Video aufgenommen und das habe ich dann jeden Tag geguckt irgendwie <lacht> ähm, äh, das war noch, also ich kannte tatsächlich da noch nicht ähm, das Bucharest Konzert zum Beispiel, was es ja viel früher gab, ähm, das kannte ich einfach noch nicht, das habe ich erst später ähm, geschenkt bekommen als VHS von meinem Onkel, äh, schön aufgenommen von Sat 1. Ähm, ja und irgendwie ich weiß nicht, mein Vater hatte auch, meine Eltern generell haben äh, einfach auch diese Art von Musik schon gehört und mein Vater hatte eine Plattensammlung und eine Kassettensammlung und ich habe da mal eine, eine unbeschriftete Kassette rausgepickt ähm, und äh, da war tatsächlich Working Day and Night drauf von, von, vom Off The Wall Album und irgendwie ist das so der erste Song, den ich so gehört habe und, und ich, ich weiß auch bis, also ich weiß bis heute nicht, was mich daran jetzt so fasziniert hat, vielleicht war es an sich die, die Stimme von Michael Jackson. Ähm, ich weiß es nicht, aber es hat auf jeden Fall so es war quasi die große erste große Liebe in meinem Leben so und ja äh, und dann hat es einfach nicht mehr aufgehört. Also dann dann, dann habe ich ihn tanzen sehen und dann war das nochmal viel 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 ähm, ja ich kann es gar nicht beschreiben. Also es Intensiver war einfach halt. Total, ja. Quasi. Ähm,
1: ist denn auch History dann quasi das erste Album gewesen, was du bewusst von Michael gehört hast? Oder, äh, ich meine, wenn du Working Day and Night sagst, das ist, ja, das ist ja off the wall. Oder hast du dann quasi, ich weiß mein, nicht, wie alt warst du da ungefähr? Puh.
0: Äh, Grob geschätzt? Ja, ich bin
1: da irgendwie quasi reingeboren. Also ich... ich
0: ich glaube, okay. ich, das war, ist schon so drei, vier oder so, wo ich schon vorm Fernseher saß und äh, mir da die Videokassetten reingezogen habe, wie, wie verrückt halt, jeden Tag. Okay,
1: tatsächlich, aber auch weil deine Eltern das quasi im Haus hatten.
0: Genau, das war da, ähm, die Platten waren da, die Kassetten waren da. Ja, cool. Ähm, meine, mein Vater hat eine riesen VHS-Sammlung Sammlung gehabt und hat auch immer, also gerade auch von Michael Jackson immer alles aufgenommen, wenn irgendwas kam.
1: Ja, guck, das äh, ist natürlich und, äh, ein Riesenvorteil, weil ich bin in, ja. äh, ich habe durchaus einen musikliebenden Haushalt gehabt, aber bei Michael Jackson war es dann tatsächlich, da gibt es so gar keine Schnittmenge. <lacht> da war ich auch ja, nicht allein die, gestellt. Aber, aber die
0: komische Sache ist halt, ja? so meine Eltern, die waren über, also in dem Sinne waren die keine Fans, also nicht so wie ich. Also mein Vater hat wirklich so alles aufgenommen. Ich weiß nicht, ob er es am Ende für mich gemacht hat. Das kann ich nicht mehr sagen, aber ähm, meine Eltern waren jetzt nie so die die großen Michael-Jackson-Fans. Ja. Auch wenn sie zwei, zwei Konzerte gesehen haben, tatsächlich äh, im Stadion. so ähm, Ja, aber äh, bei mir hat es halt nie aufgehört und, und meine Eltern finden es bis heute auch alles super so. Aber äh, ja, ich bin da halt total drauf hängen geblieben. <lacht> aber ich, ich will das auch, also
1: ja. Und cool finde ich halt irgendwie auch. Ich meine, ich kenne dich jetzt ja tatsächlich so ein paar Jahre, immer durch verschiedene äh, Gespräche hindurch, ist es bei uns beiden, denke ich, so, dass Michael halt eben nicht die einzige Musik ist, die wir hören, sondern wir beide irgendwo in äh, völlig unterschiedlichen Genres äh, trotzdem uns befinden hm. und ja beide auch Musik machen aktiv und das aber nicht grundsätzlich in die Richtung geht, die jetzt Michael Jackson äh, macht, sondern wirklich übergreifend eigentlich ist. Also ähm, ja. Aber dennoch irgendwie immer geprägt davon. Ein Stück, ein Stück weit ja. zumindest. Ein Stück ja. weit. Vielleicht das, nicht komplett, ich, aber ein Stück weit ja schon.
0: Ja, also das, was ich heute äh, noch höre an Musik, auf jeden Fall irgendwo, ähm, beziehungsweise vielleicht auch andersrum. Also äh, die Musik ist äh, geprägt von Michael Jackson. Ja. Ähm, aber tatsächlich habe ich ja angefangen, also als ich so zwölf, 11, 12 war, so also Michael Jackson war immer da, so, mhm. habe ich immer gehört, da gab es nie ähm, eine Zeit, in der ich es gar nicht gehört habe oder so, äh, aber tatsächlich habe hab ich ja dann, das war so in meiner Selbstfindungsphase, würde ich mal sagen, äh, in der Zeit, wenn ein Mensch so seine Persönlichkeit entwickelt und ich war halt sehr rebellisch, habe mich sehr auf, aufgespielt, meinen Eltern gegenüber und in der Schule und äh, dementsprechend habe ich auch Punk gehört und Metal habe eine Punkband gehabt und so. Und das natürlich, für mich jetzt hat das gar nichts mit Michael Jackson zu tun. Nee, stimmt. Und ähm, das ist aber nicht mehr heute so. Ähm, maximal äh, so, wenn ich nostalgisch bin oder so, dann höre ich auch die alten Sachen gerne wieder. Aber nein, also ich, ich höre ja heute wirklich ganz viel Beatles und alles, was davon inspiriert ist irgendwie. Ähm, ja, und weiß ich nicht. Also das... Ich, irgendwie kann ich es schon mit Michael Jackson verbinden, auf jeden Fall. Ähm, und du hast recht, es ist schon so ähm, und das habe ich, vielleicht hast du das auch schon mal von Freunden oder Bekannten gehört, wenn du, also jeder weiß irgendwie, du bist Michael Jackson Fan. Ja. Aber wenn die Leute dann mitbekommen, was du noch so hörst äh, für <lacht> Musik, dass dann alle so sind, hey, das passt ja jetzt gar nicht zusammen und so. Äh, das habe ich sehr oft gehört. Ähm, ja, stimmt. Dass es halt einfach niemand davon ausgehen würde, dass ich jetzt auch noch äh, früher war es halt äh, Punkrock so, dass das auch mag, so, weil es nicht zusammenpasst. Das stimmt. Hast du Freunde, die Michael Jackson hören? Äh, ja, also ähm, mein quasi bester Freund, also auch der Freund, so den ich kenne, seitdem ich drei bin oder so, äh, der ist da auch so ein bisschen mit aufgewachsen, mit dem habe ich auch früher zusammen so gedacht getanzt und so und wir haben so Konzert gespielt und so, solche Sachen. Der ist kein super Fan, aber der hat schon jedes Album irgendwie auf seinem Handy und hört das bis heute. Äh, meine Freundin ist auch so ein bisschen, die hört das, die mag das auch alles sehr gern und die guckt sogar, die hat mit mir sogar schon öfter mal so Konzerte geguckt und so. Das ist natürlich der Traum, wenn man eine Freundin hat, die mit einem dann äh, auch da äh, mitmacht, sage ich mal. Also eigentlich niemand hat also niemand aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis oder Familie hat äh, explizit was gegen Michael Jackson. So. Meine ganze Familie mag es eigentlich und ähm, ja. Also es gibt nichts Negatives da, denke ich. Es gab noch nie jemanden, der irgendwie was dagegen hatte. Aber es gibt jetzt auch nichts, also so groß fanmäßig, also so groß wie ich, Fan, das fan sein, das ist natürlich jetzt bei niemandem so in meinem Umfeld so.
1: Ja. Bei dir? Ähm, Freunde, nee, tatsächlich wüsste ich jetzt nicht, doch, oh ja gut, doch, nee, wüsste ich nicht, kann man nicht sagen, ähm, Lustig insofern, jetzt erzählen wir doch über uns, aber ich finde das auch gar nicht uninteressant tatsächlich, wenn wir es dann ähm, mhm. hören. Nee, aber ähm, in, in meinem Freundeskreis, also mein, äh, ein sehr alter Freund von mir, den ich quasi, ich behaupte jetzt mal quasi seit der Geburt kenne, also unsere Eltern kennen sich seit der Geburt und wir hatten früher immer ähm, den leicht albernen Wettstreit, wer nun besser sei, die Beatles oder Michael Jackson und er war auf der Beatles Seite und äh, ich auf der Michael Jackson Seite. Wobei ich die Beatles trotzdem mochte und er Michael Jackson weiß ich nicht so genau. Er hat das immer ganz gut vertuscht. Auf jeden Fall hat er mittlerweile äh, geheiratet und seine Frau ist der mega Michael-Jackson-Fan. Und es war, die mhm. es, war, es war eine Genugtuung für mich. Nein, ich, ich, oh einen, ich mag ihn immer noch total gerne und, äh, und seine Frau ist auch wirklich super nett. Aber ähm, das war so... So Bombe einfach, dass er dass er eine Frau kennenlernt, die genau ja. Michael Jackson einfach vergöttert und ähm, er sie halt auch heiratet und es ähm, ist ja auch kein Hinderungsgrund, aber trotzdem, es passte halt einfach so schön. Insofern zählt zu meinem Freundeskreis, seitdem er geheiratet hat, also auch äh, ein Michael Jackson Fan. Aber ansonsten äh, wüsste ich auch niemanden. In meiner... Schulzeit früher, als Bad wie gesagt rauskam, da war quasi, ich behaupte, jeder war Michael Jackson Fan. Ist, also es ist, ja. Man ist Karneval als Michael gegangen und hat sich, ich habe die Gürtel aus dem Schrank meiner Mutter ähm, mir rausgeholt und habe mir die um die Hosenbeine gebunden. Und yes. das haben meine Kumpels auch gemacht äh, und damit so die Bad-Uniform irgendwie nachgestellt und halt so ein Fedora aufgesetzt. Ähm, aber da war irgendwie jeder Michael Fan, das war einfach so, so präsent. Ähm, Dass das kaum zählt und die meisten sind davon aber auch irgendwann wieder abgesprungen, glaube ich. Und bei mir ist es halt geblieben. Ja, das klingt halt so wie die Schulzeit, die ich immer haben wollte. <lacht>
0: ähm, und da sind wir halt wieder an dem Punkt so. Äh, das ist bei mir halt komplett anders gewesen. Ne? Ja. Ähm, also ich und ich stehe auch heute dazu, es gab Zeiten, äh, da habe ich äh, versucht, das überhaupt nicht, dass das, also habe ich probiert, das geheim zu halten, dass ich äh, überhaupt ein Fan von Michael Jackson bin. Denn du, vielleicht, der ein oder andere erinnert sich, ich möchte nicht zu viel jetzt auf das Thema eingehen, aber 2003 bis 2005, ähm, die die Gerichtsprozesse und äh, oder der Gerichtsprozess und die Anschuldigung. Äh, in der Zeit war es nicht einfach... Fan zu sein und äh, sicherlich auch als äh, Person, die zu dem Zeitpunkt schon erwachsen war, nicht. Ähm, als Kind schon gar nicht. Also, ich musste mir schon einiges anhören in der Schulzeit und ich musste Freunden, also, ich habe mich irgendwann so gefühlt, als muss ich jetzt meinen Freunden oder meinen Schulkameraden beweisen, dass dies und das nicht stimmt, weil es stand ja jeden Tag irgend, irgendwas in der Zeitung und äh, da gab es keine, also in der Zeit gab es einfach nichts was irgendwie alle beeinflusst hat, was Michael Jackson getan hat, sondern der war ja einfach vorher erstmal gar nicht so präsent, danach sowieso nicht mehr. Und dann war ja This Is It so 2008, 2009, Nein, ja. ähm, die mhm. Zeit, in der man plötzlich gemerkt hat, oh, irgendwas passiert wieder. Ne? Ähm, es kam ja dieses Shooting 2008, äh, 2007 in, in der Ebony oder in der Vogue, ja. ähm, wo alle schon dachten, okay, das ist ja schon mal irgendwas neues so und äh, dazwischen war halt nur das äh, mit den anschuldigungen und in der zeit ist nichts passiert und da gab es zeiten in denen war es nicht leicht fan zu sein ähm, äh, ja und und von daher diese erfahrung habe ich nicht gemacht dass ich mit meinen freunden irgendwie mich äh, so verkleide wie das Bad Video oder irgendwas, was gerade erschienen ist. Natürlich habe ich das mit ähm, besagten Freunden von vorhin haben wir auf jeden Fall so Konzert gespielt und so. Aber das war halt, das waren nur wir. Und äh, ja, das ist, finde ich schade leider, dass das, ähm, also ich, ich bin da wirklich einfach zu spät geboren. Ähm, für vieles bin ich zu spät geboren. Das, <lacht> äh, wird auch, werde ich, also so werde ich mich auch immer fühlen. Ähm, ja. Aber äh, ich habe es ja gerade schon Schon angesprochen, this is it. Ähm, wie, wie hast du das empfunden? Also es ist jetzt ein großer Sprung nach in die Zukunft, so ein bisschen. Aber wie, also wie hast du das empfunden damals? Äh, ich glaube, das war, am ey, keine Ahnung, ob das Datum jetzt stimmt, aber ich habe das so im Kopf, ich glaube, 3. März Pressekonferenz hm. 2009. Vielleicht war es gar nicht der 3. März, aber ich, ich meine, das war der 3. März. Kannst du es dir nicht Vielleicht sagen. Auch nicht.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe so ein paar Daten schon im Kopf, aber ich bin nicht so wirklich daten, datenaffin, dass ich jetzt genau so Ich schon. Okay, ja, cool. <lacht> äh, das ist ja ganz, ganz prima. Also du meinst, wie ich die Pressekonferenz selbst empfunden habe? Nein, ich meine, ja auch, aber ich meine, wie hast du
0: das empfunden? Ich, ich meine, man wusste ja schon so ein, zwei Wochen vor der Pressekonferenz, ja. gab es ja schon so, so Gerüchte und so und alles hat sich so ein bisschen, es, da war Spannung auf jeden Fall. In den Foren, Wurde, wurden Dinge geschrieben und alle waren so voller Hoffnung, aber auf der anderen Seite auch so, ja, nee, aber ich glaube nicht, dass da was passieren wird. Ah. Und ähm, weil für mich war es halt so, dass das so plötzlich, äh, er, er hat die Pressekonferenz gegeben und plötzlich waren wir in so einer neuen Ära ja. von, von, von Michael Jackson. Es, die begann gerade so. Ja, ja stimmt. Und, und ich weiß nicht, ob ich das nur als einziger so empfunden habe. Äh, dass plötzlich alles nee, wieder ein bisschen
1: wie früher war. Nee, stimmt schon. Das ist richtig. Das, das Gefühl war auf jeden Fall wieder da. Es ist... Ähm es war ja immer so, also ich erzähle bestimmt später mal irgendwann, warum ich ihn live gesehen habe. Ich war immer kurz davor, aber es hat irgendwie dann halt nicht hingehauen. Und hatte mir aber äh, geschworen, dass ich quasi zur nächsten Tour, wenn eine kommen würde, gehen würde. Und dann kam Invincible und keine Tour war da. Das äh, wissen wir. Hm, äh, vielleicht ja. auch diejenigen, die halt sich damit so ein bisschen beschäftigt haben. Und dann kam, ich habe diese Voran, äh, diesen Vortrubel, den du sagtest, eine Woche vorher zwei, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe zu der Zeit war ich in keinen Michael Jackson Foren unterwegs. Ich habe das, das Letzte, was ich gehört hatte, war durch die Bravo Legends diese Sonderzeitung, die durch Bravo kam, und das war ähm, ja. auch vor seinem Tod und auch vor der Ankündigung. Und da stand auf der letzten Seite, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass äh, Michael vorhat. Keine Tourneen mehr zu machen, aber sich vorstellen kann, bestimmte Special äh, Events zu machen, also zum Beispiel ein bestimmtes Benefit-Konzert oder äh, eine bestimmte Gala oder keine Ahnung, irgendwie solche Dinge halt, so Special Events für Fans wo er auch auftritt und da hatte ich mich eigentlich ja, so halb mit abgefunden und habe dann halt diese, diese Pressekonferenz auch erst wirklich mitgekriegt. Und da war letztendlich wieder dieses Gefühl, was es, was es, was früher auch war, wenn ein neues Album kam. Also es war halt diese komplette ja. Aufregung, dieses komplette Oh mein Gott, mhm. äh, dieses Mal muss ich hin. Und es war mir auch tatsächlich ähm, total egal, was das Ganze kosten wird. Äh, das habe ich auch wirklich nur bei ihm so dass ich irgendwie, als dann dieser Vorverkauf losging, erstens damit gerechnet habe, ich kriege garantiert keine Karte im öffentlichen normalen Vorverkauf und so war es auch. Ich habe meine Schwester drauf angesetzt, die den Vormittag über am Rechner hing und ich habe es versucht, ich musste aber arbeiten, ich habe es dann halt nicht machen können, aber sie hat keine Karte gekriegt und habe mich darauf eingestellt, dass ich dann über Ebay oder irgendeine Plattform mir diese Karte ersteigere und es war mir total egal, was ich dafür zahle. Ich wäre auch hingeflogen und es wäre... Wäre kein Ding gewesen. Das hat da nicht stattgefunden. Aber vom Gefühl, weil du das fragtest, wirklich... Ja, neue Ära trifft es total. Es war ja. der Neustart. Ich hatte nicht, also es war, ging ja erst von zehn Konzerten und selbst da war ich so im Zweifel und ich wäre gerne zum Ersten geflogen, weil ich mir ähm, vorgestellt habe, dass das Erste auf jeden Fall stattfinden ja. wird. Ja. Ähm, die Nachfolgekonzerte habe ich wieder so ein bisschen brenzlig gesehen, weil ich dachte, na, ja, auch in der Vergangenheit fand immer mal wieder ein Konzert nicht statt. Wer weiß, wie es nach dem Ersten ist, wie er drauf ist, ob er noch, ob er das halt kann. Man, wusste, man hat ihn ja auch jahrelang gar nicht performen sehen und dachte halt, okay, zum ersten Konzert fliege ich auf jeden Fall hin. Das war der feste Plan. Also totale Euphorie. Ja. Ähm, ja, es, war,
0: es ist bei mir halt tatsächlich auch so gewesen, dass, also ich weiß noch, wie ich, ich weiß nicht, ob es kurz vor der Pressekonferenz war. Ähm, es war auf jeden Fall vor der Pressekonferenz, äh, da bin ich, ich war ja 15 oder 14, zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte natürlich auch so quasi mein Leben lang gewartet, dass er mal wieder irgendwas macht, damit ich dahin kann. Meine Eltern haben ihn ja zweimal gesehen und beim zweiten Mal war ich zwar sehr jung, also ich glaube vier oder fünf, da war ich natürlich nicht dabei. Es mhm. ähm, war die History Tour in Bremen äh, 1997. Äh, ich glaube tatsächlich auch, dass das ist, das war ja das, ähm, ich glaube, es war das erste Deutschland-Konzert, ne? glaube ich. Von, also es gab zwei Bremen-Konzerte, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem die waren, aber egal. Auf jeden Fall bin ich äh, vor der Pressekonferenz noch zu meinem Vater gegangen und habe ihm halt schon ein bisschen so erzählt, es gibt da Gerüchte und, und mein Vater hat mich halt auch angeguckt und meinte nur so, ja, ich glaube nicht, dass das stimmt und so weiter. Macht dir nicht zu so viel Hoffnung. Mhm. Und, und dann war die Pressekonferenz und ich bin sofort zu meinem Vater gerannt und habe halt gesagt, so ja, hier doch, es, es findet statt, so, ne? Es gibt Konzerte. Und er meinte halt nur so, ja, okay, alles klar, hier, ne, nimm meine nimm meine Bankkarte und besorg uns Tickets. <lacht> cool. so Also für ihn, für ihn war das überhaupt keine Frage, ja. äh, ob wir da hinfliegen oder nicht. So. Er, er, er wusste halt, es ist für mich sehr wichtig, und ähm, weil früher, also das war in, in meiner rebellischen Schulzeit noch, und eigentlich war da immer alles an Bedingungen geknüpft, was irgendwie, <lacht> so, weißt du, dann gab es halt eigentlich sonst so, ja, das geht aber nur, wenn du jetzt hier auch deine Hausaufgaben äh, mal richtig machst und so. <lacht> In der Situation wusste, wussten meine Eltern so, das können wir nicht machen. Wir brauchen diese Tickets. Und dann habe ich mich auch eingeloggt am ersten Tag und ich glaube, das ging um 8 Uhr los. Mhm. Ich war um 7 Uhr am Start so und kurz vor 8 habe ich irgendwie quasi auf den Login-Knopf gedrückt und direkt nicht reingekommen. Also es war wirklich sofort überlastet. Es ging nicht mehr. Und es war halt auch, ich glaube, nach fünf Minuten alles erstmal weg. Ja, ne? es war nichts möglich. Ey, das, das war so verrückt und äh, dann habe ich später, haben wir später ähm, noch Tickets, viel zu teure Tickets auf Ebay äh, gefunden. Weißt du noch einen Preis? Ähm, ich glaube es war irgendwie 200, 200 äh, Pfund pro Ticket oder so. Kein Ding,
1: hätte ich bezahlt. <lacht> hätte ich bezahlt. Ja, ich hätte, haben wir ja auch Ich, äh, ich habe gerechnet, glaube ich, mit. ich weiß es nicht, ob ich dann wirklich, also es gab dann ja, es, es ging dann ja relativ fix, dass es, dass es sowieso vorbei war also ja. relativ und insofern kam es dann gar nicht mehr zum Kauf aber ich, ich, ich hätte jetzt mit 800 bis 1000 locker gerechnet und die hätte ich auch bezahlt ja gut, hätte ich aber ich meine sag, das
0: sag das mal einem 15 ja ist so. natürlich, ja gut,
1: klar <lacht> Andere Situation auf jeden Fall.
0: Ja, ist richtig. Ähm, wir haben die Tickets auch gekauft und. Ähm, ihr
1: habt sie gekauft? Ihr habt welche gekriegt?
0: Nee, nee, wir, wir haben die Tickets, also 200, also 400 Pfund ungefähr. Okay. Haben die gekostet, dann zu zwei Stück. Ähm, wir haben die gekauft bei eBay. Aha. Ähm, ich glaube, das war wirklich kurz bevor Michael Jackson auch gestorben ist, weil die Tickets haben wir, die sind nie angekommen mehr. Also die. Und auch das Geld nicht zurück. Nein. Nein, die Tickets sind nie angekommen. Ähm, das war, also, weil die haben ja dann irgendwie gesagt, so, ja, hier, ihr könnt ja die Tickets behalten, Ja. Ähm, aber kriegt euer Geld nicht zurück, aber die ha die sind dann irgendwie Sammler wert oder irgendwie sowas. Ah. Oder ähm, war das nicht so? Ich weiß es nicht. Oder hat man sein Geld zurückbekommen?
1: Äh, das weiß ich nicht. Man, ja, bestimmt. Also ich gehe davon aus, dass man, wenn man sie offiziell über AEG oder so gekauft hat, dass man die da, dann auch sein Geld zurückbekommen hat. Das glaube ich schon. Ja, auf jeden Fall,
0: ich schätze mal, der Verkäufer hat halt einfach sich gedacht, so ja, also die sind jetzt ja bestimmt viel wert bald, die Tickets, und hat sie nicht verschickt mehr. Also ich denke, das mit dem mit Michaels Ableben kam dann quasi dazwischen irgendwie. Ja. War ziemlich dreist, aber ähm, war mir echt letztendlich auch egal. Also war also auch nicht dein Geld. Für dich ist scheiße, so War nicht mein Geld. <lacht> Nein, ja, ja, aber ich meine... Also das Konzert findet eh nicht mehr statt so. Ja, und, ja ich weiß, was ähm, du meinst. Ich, ich, glaube, ich glaube, ich hatte Tickets tatsächlich erst für ähm, März 2010. Mhm. Also für ein sehr spätes Konzert. Ähm, das, anders ging es nicht. Es war die einzige Möglichkeit. Und, ähm, genau. und der Plan war dann, dass ich mit meinem Vater nach London fliege und so. Ähm, tatsächlich bin ich dann das erste Mal, bin ich tatsächlich erst mit 23 oder so mal Überhaupt geflogen und tatsächlich auch nach London. Ähm, ja, äh, es fand gar nichts statt, leider. Und äh, ja, aber trotzdem also diese ganze, ja, also ich weiß, wie hast du dich gefühlt, wie hast du dich gefühlt als, oder wie bist du damit umgegangen, als plötzlich ein Foto in den Medien auftauchte von Michael und er wieder Locken hatte? Weil was das erste, was ich gemacht habe, war so: Nee, das ist aus den 90ern das Bild, das kann doch nicht sein. So, habe erstmal gecheckt im Internet, ob das überhaupt echt ist, weil das sah ja plötzlich, also Zeit, zurück in die Zukunft mäßig. so. Äh, ja, wirklich. Ja, es also, hat ich hatte so was, so, äh,
1: mäßiges Fass. Total. Ne? Total. Das stimmt. War zwar obvious eine Perücke, aber scheißegal. Ja nee, genau. Also ich mag ja, ich mochte diesen, es ist es ist irgendwie albern, es ist ja auch quasi du was äußeres, aber ich mochte diese langhaarfrisur bei ihm sowieso lieber äh, als jetzt diese You are not alone friese die hat Boah. Oh,
0: diese, Das war zum Glück nur eine ganz kurze kur eine Zeit ganz so, ne? komische Und Zeit. dann und dann und dann die lockige Version bei den WMAs äh, 95, ne? Ja.
1: Auch nicht auch nicht so geil. <lacht> nee, stimmt. Backstreet Boys Frisur. <lacht> genau. Nein, insofern, da, da habe ich mir eigentlich gar nichts gedacht, weil die Frisuren sowieso immer mit der Zeit mal gewechselt haben und dann, ähm, das irgendwann ja auch klar war, dass das eine Perücke war, dass, dass das nach dem Tod erst so richtig rauskam, wurde mir dann ja auch erst bewusst, aber durch diese Brandverletzung letztendlich war das ja, hatte er ja schon recht früh, zumindest Haarteile, ähm, ja. bis dann hin zu ganzen Perücken auch. Nee, ja. Das, das habe ich gar nicht so registriert. Also für mich war das so der klassische Michael-Look und ich dachte halt und also ich dachte ich mir gar nichts. Es war irgendwie klar, dass er halt so aussieht für mich. Ja,
0: ja ich, ich bei mir war es ganz gar nicht so. Also ich bin völlig ausgeflippt, weil ich mir die ganzen Jahre mal dachte so, oh Mann, das sieht scheiße aus. So ein <lacht> Nein, also es gab auch gute Momente. Ne? Also ist, also Michael konnte durchaus auch super aussehen mit seinen glatten Haaren, aber das war halt eher selten der Fall in den ganzen Jahren. Ja, das ist, ähm, ja. äh, zum Beispiel äh, so in Remember the Time im Video, äh, was jetzt nicht in der Zeit war, aber da hat er auch glatte Haare. Aber das, das ich, fand ich aber geil. Sieht, ja, genau, das sieht geil aus. Ja. Aber die waren halt einfach irgendwann, also die, ich kann ich gar nicht beschreiben, war einfach nicht schön gemacht dann irgendwie oft. Und Remember the Time zum Beispiel, es war einfach, das hatte einfach Stil so und sah gut aus und ähm, da hätte ich auch gar kein Problem gehabt, wenn er äh, das später auch so gehabt hätte. Also ich meine, ey, ich habe sowieso kein Problem. So ja, ich wollte das sagen, darf ich so. kurz
1: festhalten, dass das ein extrem oberflächlicher Talk ja, ist. Ja, ja, total, Aber, total, äh, aber ich gebe dir mal recht. Aber, das, ist so, das hat so ein, das so Nerd-Faktor-Thema natürlich. Äh, total, aber, das wollte ich gerade sagen. <lacht> aber das ist das halt ist so, einfach, ja. das sind
0: so Details, ja, das sind so Fall. Details, die sind einfach interessant ja, ja. für mich. Ja, ja für mich ja, auch. Ist richtig. Und äh, zum Beispiel Dazu muss ich eine Frage stellen, wir können das Thema auch danach äh, abschließen. Ja, nee, ich wollte ähm, es nur in Relation
1: setzen, aber du hast schon okay. völlig recht. Ähm, ja, es ist halt einfach, es ist so ein fan -Ding natürlich.
0: Ist dir aufgefallen, und das ist dir bestimmt aufgefallen, von der Bad-Zeit bis hin zur History-Zeit ähm, hat er ja zwar Locken getragen, aber ist dir aufgefallen, wie dünn seine Haare geworden sind? Auf der History-Tour, ja, wenn er die offen hatte, mhm. bei zum Beispiel Beat It, Ja, ja. Da war nicht mehr, also da waren nicht viel Haare, die sind sehr dünn geworden, ja. so wie meine. Ja, okay, ja. Also, und das fand ich komisch immer. Also, äh, ich weiß, man, das mit den Haaren und den Perücken ist auch so eine Sache. Man weiß nämlich ja nicht ganz genau, äh, wann er da Teilperücken getragen hat zum ersten Mal. Entweder war es direkt nach dem Brand, mhm. mit Sicherheit. Ähm, aber ich denke schon, später gab es auch mal komplette Perücken und nicht nur Teile. Vielleicht ähm, für gerade gerade in den 2000ern. Jüngeren.
1: Ja, vielleicht für die jüngeren Zuhörer, die äh, jetzt mit dem Stichwort der Brand nicht so viel anfangen können. Ähm, Ach, ja. Vielleicht ganz, ganz kurz nur erklärt: Michael hatte früher für äh, eine große Coca-Cola-Firma. Nee, ist toll, das war jetzt nicht perfekt. <lacht> <lacht> okay, komm, dann sag ich doch gleich: Er hat für Pepsi gearbeitet. So, es ist ja auch nicht wirklich im Geheimnis, <lacht> <lacht> bescheuert. Ähm, und hat halt einen, einen Videodreh gehabt ähm, als Commercial und hatte da ähm, Pyrobomben, <lacht> die neben ihm. Sollen wir das nochmal machen, den Teil? Ich weiß nicht. Mhm. Also pass auf, ich mache das normal. Pepsi. Rein. Also vielleicht für die jüngeren Zuhörer, die äh, mit dem Stichwort der Brand nichts anfangen können. Michael hat früher für Pepsi gearbeitet und ein Commercial gedreht und da ging neben ihm Pyrobomben hoch. Die gingen zu früh hoch, das Timing war nicht perfekt und er hat sich Kopf, schwere Kopfverletzungen zugezogen. Und hat deshalb ich im Laufe der Jahre zum Teil Haarteile und Perücken tragen müssen, weil es eben ja aus diesen Gründen nicht mit natürlichem Haar wieder ging. Ja.
0: Äh, ich glaube, tatsächlich, das Problem war, glaube ich, auch dadurch, dass sie zu früh hochging, ne, dass er da noch zu nah dran war. Ich weiß nicht, ob das, das, das der Fehler war. Habe ich, glaube ich, mal gelesen, dass das nicht unbedingt zu krass war, die diese Pyro-Explosion, sondern dass es äh, zu einem falschen Zeitpunkt passiert ist und er halt noch zu nah da dran war. Genau, Timing. Und es, Seine Haare sind ja dann auch sehr schnell in Flammen aufgegangen. Ja, ähm, ja. äh, wie kamen wir jetzt auf das Thema ich Du frage, hast dich mockiert, dass äh, Peritten, seine Peritten, Frisur oh über die
1: Jahre auch
0: bald. <lacht> ich werde auch langsam alt, so die Demenz fängt auch an. Ähm, nee, ja, genau. Das mit den Perücken ja, genau. Ich das war eigentlich nur so meine Frage, ob weil ich mir ist es so stark aufgefallen, dass in über die Tourneen hin seine Haare so so ausgedünnt sind und ähm, da gar nicht also irgendwie war da gar nicht mehr so viel und deswegen bin ich der Meinung, diese Perücke zu äh, oder diese blockigen Haare äh, bei this is it. Mhm. Äh, jedenfalls auf dem ein Bild, was da rauskam. Mhm. Das war ein Bild, da hat er eine rote Jacke an, die hat er, glaube ich, von einem Fan geschenkt bekommen, eine rote Lederjacke, eine Sonnenbrille und, und wieder Dangerous-mäßige Frisur. Mhm. Und die waren die waren so dick wieder, diese Haare. Da bin ich mir sicher, das war eine Perücke. In This Is It waren sie dann nämlich letztendlich wieder recht dünn. Mhm. Ähm, Wird so sein. Ja. <lacht> ja, genau. Das, das, das ist nur das äh, Thema. Das können wir, müssen wir, wir müssen jetzt nicht über Haare reden, die ganze Zeit. <lacht> Ja, Wie sind wir überhaupt da, darauf gekommen? Ich glaube, durch die verschiedene Ära, Ärazeiten.
1: Es ging um dieses It-Promo, das Gefühl bei ja. ähm, der Pressekonferenz.
0: Ja, also für mich war es halt der Wahnsinn, ne? Also ich habe es auch live gesehen, so. Äh, natürlich habe ich drei Stunden, haben wir drei Stunden oder so. Ich sag jetzt mal, wir, also alle, die es gesehen haben, haben drei Stunden am Bildschirm gesessen und äh, gewartet, dass was passiert, ne? Ja. Dann kam er und dann waren es drei Minuten und er war weg. War <lacht> natürlich etwas enttäuschend, aber das habe ich gar nicht mehr gespürt zu dem Zeitpunkt, sondern ich war einfach so, so froh, dass es halt einfach wieder jetzt was, was losgeht soll. Ne? See you in July. Ähm. See you in July, ja. Und, und das das war auch der Satz, der mich noch euphorischer gemacht hat, ja. weil ich so gedacht habe, okay, das dauert ja bestimmt jetzt noch voll lang und das war das waren ein paar Monate, drei, viel, drei, ja. drei Monate entfernt oder so. Ähm, ja, wurde ja dann nochmal verschoben mhm. auf, äh, auf einen späteren Zeitpunkt im Juli auch oder ja, war das? Ja, weiß ich nicht oder mehr war das, genau,
1: aber stimmt, es wurde verschoben und da erinnere ich mich auch an ähm, Und da, die, da ist die Presse
0: schon wieder auf ihn losgegangen, ne? weil es verschoben wurde, so ja. die Presse direkt so, ja, uh, er ist zu krank, er kriegt das nicht hin, äh, etc. Ne? Das hat mich aufgeregt damals. Also nur weil also ey, so viele Künstler verschieben ihre Termine wegen sonst was. Und da sagt doch auch nicht gleich jeder so, ja, er ist zu äh, zerbrechlich und bla bla bla. Sorry, da, also es wird wahrscheinlich, wenn wir viele Folgen noch aufnehmen sollten, äh, irgendwann werde ich hier ausrasten Aus, äh, wegen <lacht> solchen
1: Sachen. Ja, aber das ja. hatte natürlich bei ihm auch wirklich eine Tradition. Dieses Pressebashing äh, ging ja durch die Ähren durch. Ja, ja, leider, ja also leider. es
0: ging ja so richtig los. Ging es ja erst in der Dangerous Zeit, aber vorher gab es natürlich auch schon Sachen, die aber glaube ich für ihn noch nicht so krass waren. Ähm, ich glaube, zu Badzeiten gab es das mit der äh, Sauerstoffkammer, was zur ja, Bad Zeit
1: war die äh, zur Badzeit war Thema. Äh, die
0: die Schöner zu ja, ja, stimmt. Okay, die, die habe ich jetzt völlig vergessen. Die, ähm, glaube ich, mit das größte Thema sind.
1: Ja das war das Riesenthema, das war auch dann in der Bravo, die ja sonst tatsächlich immer sehr pro Michael war, aber auch da ja. standen durchaus Begriffe wie Wecko Jacko und auch da war ein Artikel drin, wie ähm, so sieht Michael mit 50 aus und so und dann äh, war das alles ziemlich unvorteilhaft äh, dargestellt und am Computer ja. quasi bearbeitet. <lacht> ähm, ja, aber auch das hat man dann natürlich gekauft. Um mal ja, halt irgendwie ähm, was zu äh, haben, aber da, da war das auch schon so. Ne? Und wie du gerade sagtest, klar, diese, ähm, die Sauerstoffkammer und all das ähm, war auch damals schon ein Thema irgendwo. Ja. Ähm, Empfehle ich ganz einfach mal zu googeln. Also, ich habe es damals ja, nicht empfunden, erklärt. weil
0: ich ja noch gar nicht gelebt habe. Ja, klar. Ähm, <lacht> Stimmt. Ähm, deswegen weiß ich nicht, so dieses Gefühl. Aber ich denke, dass dieses, ja, das wird. Ähnlich sein wie bei den, wie 2003, 4, 5, die, die, ähm, Anschuldigung, wobei das vermutlich noch ein bisschen krasser war.
1: Genau, nein, das ähm, war gar nicht das so wild, weil du nebenbei halt, neben diesen ganzen, die Schönheits-OPs-Stories, halt nebenbei lief halt die Bad Tour und insofern war die Bad Tour einfach krasser als jetzt dieser Artikel. Das war das Hauptthema. Das Hauptthema? Das war das Hauptthema die in der Zeit. Ja. ja, genau, richtig, die Bad Tour war halt eher das Hauptthema, insofern ging das eher unter. Ja, es ist halt meine Lieblingszeit auf jeden
0: Fall. In, in der Michael-Jackson-Laufbahn ähm, quasi ist das meine liebste Zeit so wirklich. Ähm, ich mag aber auch gerne die, die History-Zeit irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Nicht die Tour, also die mag ich jetzt gar nicht so dolle. Und das können wir auch mal ausdiskutieren. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so... Mir, mir gefallen die... Fernsehberichte aus der History-Zeit äh, im deutschen Fernsehen. Also nicht jetzt hier, ne? Ähm, RTL exklusiv und so ein Scheiß, sondern, also nicht die negativen Sachen, sondern dieses ähm, Blitz-Backstage und so. Ja. Und das gefiel mir schon als Kind irgendwie. Ähm, und ja, aus der, Dan weiß ich nicht, die Dangerous-Zeit hat mich immer so ein bisschen am wenigsten interessiert. Äh, obwohl ich das Album, also da sind mit die besten Songs drauf irgendwie. Die Tour ist super, obwohl ich finde, die Setlist, ey, die, die war schwach. Ähm, die Dangerous-Tour-Setlist war sehr schwach, weil es einfach kaum Songs von Dangerous äh, auf der Tour gab. irgendwie Nicht mal Dangerous im ersten Leg. Stimmt, ja. Ähm, was irgendwie, wo ich mir dachte, ey, dann nennen das doch einfach die 1992-Tour oder so, aber nicht <lacht> Dangerous. Ähm, weil ich glaube, es gab letztendlich Black or White, Will You Be There, Heal The World. Ja, Jam. Jam, Mega-Opener. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich, mir war es halt einfach zu sehr. Ähm, Greatest Hits. Lastig? Also ich habe Greatest Hits lastig. Ja, erstens das. Wobei das waren ja alle seine Tourneen, ähm, Aber mir war es einfach zu, zu lazy. So, ich habe das Gefühl gehabt, okay, er, er war irgendwie hatte so ja, komm, wir machen jetzt die Bad Tour äh, und ersetzen drei Lieder irgendwie so habe ich dieses immer empfunden das ist einfach so und dann und dann siehst du die Proben zu der Tour und dann ist da plötzlich Remember the Time Rock with You und äh, andere Songs so äh, was halt sehr schade ist letztendlich dass es nicht äh, dass es äh, nicht ins Programm gekommen ist ähm, dazu habe ich übrigens noch was Neues was ich vor kurzem gelesen habe von einem der Choreografen ja ich weiß seinen Namen nicht war aber nicht Laverne Smith und war auch nicht Travis Payne ähm, oder einem Tänzer, vielleicht war es auch nur ein Tänzer, mhm. ähm, habe ich gehört, der hat irgendwie ein Interview gegeben und hat erzählt, dass das Remember the Time wirklich einmal live performt wurde auf der Dangerous Tour. okay Dass es einmal performt wurde und danach nicht mehr, weil Michael gemerkt hat, dass es äh, die, Gori oh. die Choreografie et etwas sehr anstrengend ist und er irgendwie auch nicht so gut singen kann und so. Dass es rausgenommen wurde, das wurde gerade auch diskutiert in einem großen Forum Allerdings ähm, sagen viele Fans, das kann nicht sein, weil sonst würde sich ja irgendwer daran erinnern. Und es muss ja auch ein frühes Konzert gewesen sein, äh, weil warum sollte man das erst später, obwohl doch, das kannst du auch erst später hinzufügen eigentlich. Aber auf jeden Fall wurde es angeblich einmal performt vor, vor Live-Audience und dann nicht mehr. Aber jetzt ist die Frage, hat er sich vertan einfach mit einer vielleicht einem Soundcheck, der schon im Stadion stattfand oder... Das weiß man nicht, aber sehr interessant auf jeden Fall. Äh, aber ich glaube auch, wenn das passiert wäre, dann hätte irgend, also irgendwer, von der da war auf dem Konzert, das muss ja mindestens 50.000 Leute gewesen sein, <lacht> ja, schon. einer von denen wird sich ja wohl daran erinnern können, dass dieses Lied performt
1: wurde. Deswegen glaube ich nicht an die Geschichte. So. Sollte Vielleicht man meinen, hat er sich einfach vertan. Ich habe gerade bei YouTube mal so nebenbei geschaut und habe eine Performance gefunden, aber kann ich dir nicht sagen, ob das wirklich live ist, weil ich jetzt den Ton Nein, nicht, nicht angemacht nicht. habe. Ähm, ich kann es dir sagen. Es ist, nicht, es ist nicht real. Okay. Auf YouTube gibt es so ganz schön viele Fake-Live-Sachen. Aber die Choreo würde passen. Also, ich habe jetzt wirklich nur den, nur den kleinen Ausschnitt so hier vorliegen. Und das, aber es könnte auch eine Probe sein. Ach, also es ist ein Video? Es ist ein Video. Steht Michael Jackson, Remember the Time Live, Dangerous Tour 1992. Steht aber nicht drunter, welche Stadt. Ähm was hat er an? Was hat er an? Ah, warte mal, das ist eine Probe. Sehe ich so schon. Da, er hat ein gelbes Hemd an und das sind die Neverland-Proben. Ja, das sind die Proben. Ja, das, okay. Ja. Das klärt äh, sich so. Genau, klärt das, was ich, was ich,
0: genau das, was ich vorhin meinte. Äh, das war halt also ziemlich geil bei den Proben. Vor allem, weil er live gesungen hat bei den hat aber auch alles live gesungen, mhm. ähm, so ziemlich. Ähm, aber ey, also ich kann das halt auch, das ist jetzt auch schon wieder ein Thema wechsel, aber ich kann das halt auch bei vielen Songs nicht nachvollziehen, warum Playback,
1: warum, warum Balladen als Playback machen. Es sei denn, sie finden im Anschluss an die äh, An wie no We Wanna Be Starting Something statt. Wobei ich mich da tatsächlich, das hat er ja eigentlich wirklich auf jeder Tour, das war so ein Ding, das hat er auf jeder Tour live gesungen. Erstaunlich, ja, auf aber das ist für Tour. mich die anstrengendste Nummer überhaupt. Ähm, bei dem, was er da performt, das halt live zu bringen. Und bei anderen, ja, wie du sagtest, <lacht> und bei anderen Sachen, nur bei anderen Tracks, wo man denkt, okay, das sollte doch jetzt eigentlich wirklich eine Leichtigkeit sein, äh, das ist dann wirklich Playback. Ja, aber ich wundere mich auch, äh, warum? Warum macht er, also warum
0: performt er das live? Äh, aber macht dann hier auf, His auf der History Tour äh, plötzlich äh, Off the Wall? Playback, ja, wo, wo noch deutlicher zu hören ist, dass er da einfach viel zu jung war in der Aufnahme, ja. in der Studiofassung. Er, er war ja schon, also ein paar Jahre älter, war er auf jeden Fall ähm, bei ähm, Wanna Be Starting Something. Ähm, und also ich, also warum dann nicht das? Also, weil das andere, das war ja so lächerlich, das mit dem Rock With You und ähm, Off the Wall, das Medley-Playback. Mhm. Ähm, und er war zu dem Zeitpunkt irgendwie. 39 oder so ungefähr vielleicht 37 ähm, das ja das das mag ich nicht so äh, und das ist auch mit dem grund warum die tour für mich nicht so richtig cool ist irgendwie also ich kann es mir selten angucken nur weil weil es einfach es gibt natürlich so momente auch auf der history tour die sind unfassbar geil so ähm also einfach auch, es gibt ja so viele History Tour-Konzerte mittlerweile auf YouTube und so weiter. Und es gibt schon auch Momente dort, äh, wo doch man doch kurz mal das Gefühl hat, okay, der Michael Jackson aus der Bad Zeit, die er äh, von der Energie her und so, ist nochmal kurz irgendwie am Start. So, aber das waren dann auch nur Momente. Und das, das fand ich halt einfach sehr schade. Aber das sehen irgendwie auch sehr viele Fans so. Ja. Ähm, aber sehr viele lieben auch die History Tour über alles. Uh, uh, ja aber ähm, also ich mag irgendwie alles gerne so jede Tour aber die Bad Tour ist einfach unschlagbar glaube ich ja 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 und vieles vieles haben wir da noch nicht gesehen was vorher war haben wir ja eh nicht gesehen also
1: auch nicht auf DVD oder so <lacht> nee das stimmt ob das jemals passieren wird ah uh, ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> ob wir das Thema jetzt anschneiden wollen. Das ist, wollen mit das dem ist schon -State. fast eine eigene Sendung dann wieder. Ob das jemals passieren wird. Ja. Das wäre auch ein schöner Titel eigentlich schon für eine Folge. Ob das jemals passieren ja. wird. Michael Jackson Releases in Planung. Ja. Ich glaube, das sollten wir wirklich machen. Ja, äh, tatsächlich. Als als zweite Folge oder so. <lacht> ähm,
0: da kann man sich auch schön vorher Notizen dann machen. Ähm, ja, da gibt es nämlich einige Sachen die äh, man sich noch wünschen würde und also viele Sachen sind auch unrealistisch, würde ich auch sagen, was sich viele Fans wünschen so, ja ist unrealistisch. Ja,
1: das so spart irgendwie. das auf. <lacht> ja, ist, ja, ja. Ist ein gutes Thema. Nee, ähm, genau, das, das kann man auf jeden Fall machen. Aber da ist letztendlich vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man auf so einem Podcast Rückmeldungen kriegen kann, aber vielleicht wäre das tatsächlich so eine, so eine Geschichte, äh, falls ihr das irgendwo kommentieren könnt, falls es jemand hört, dann wäre das tatsächlich ein Thema, was für Releases oder was für Dinge von Michael Jackson würdet ihr gerne released wissen, veröffentlicht wissen, was, was würdet ja. ihr euch wünschen, bestimmte Konzerte, bestimmte Albenjubiläen, was es auch sei, Merchandise, keine Ahnung, das würde mich mal interessieren ja. tatsächlich, wie das andere sehen. Auf
0: jeden Fall in die Kommentare damit, wir werden schon dafür sorgen, dass man irgendwo kommentieren kann. Genau, dann würde ich sagen, äh, beenden wir die erste Folge an dieser Stelle und hoffen, es hat so einigen Leuten vielleicht schon gefallen, wenn es schon jemand gefunden hat. Ähm, ja, und äh, äh, wir haben jetzt nicht so einen Satz leider zum Schluss, den man immer sagt. So.
1: Ähm, ich hätte einen. Ist er, okay, äh, hau ihn raus. Es ist eigentlich kein Satz. Ich würde als Abschlussfrage tatsächlich gerne wissen, worüber äh, möchtest du unbedingt in einer der nächsten Folgen irgendwann mal sprechen? Ich würde tatsächlich sehr gerne über, ähm, über das, das Thema
0: Estate sprechen. Das war das ist tatsächlich ein Thema, was ich schon im Vorfeld mir, äh, also was ich im Vorfeld im Kopf hatte, äh, was auf jeden Fall raus muss. Ähm, war das die Frage? Ja. Also hat er es deine Frage beantwortet? Okay, weil. Hat meine Frage beantwortet. Äh, aber das, das Ding ist auch, es, äh, also es gibt einfach so viel. Was also Themen ja, die mit Michael Jackson zu tun haben, Da gibt es so viel. Ich glaube, das Feld ist sehr groß
1: und ähm einige dieser äh, Themen, die, die mich so beschäftigen, haben mit dem ST zu tun. <lacht> was nicht heißen soll, dass, äh, dass ich mich nicht auch freuen würde über, über Folgen, über den großen Tourneevergleich, wie du gerade sagtest oder mhm. ähm, verschiedene Releases, die uns beeinflusst haben, aber wer weiß, was da noch, es ist ein Riesenfeld, du hast völlig recht, insofern erstaunlich, dass es keinen deutschen Michael-Jackson-Podcast oder keinen deutschsprachigen Michael-Jackson-Podcast bisher gab oder irren wir ja. uns, ich weiß es nicht, ich kenne auch keinen. Ich hoffe, ich, ich hoffe, ich hoffe,
0: ja, ich kenne auch keinen, ich habe nachgeguckt, ich habe nichts gefunden. Ich hoffe, dass äh, jetzt sich nicht rausstellt, dass es schon einen gibt und der vielleicht auch sogar denselben Namen trägt, weil ich meine, ist ja nicht gerade ein Name, also den würde jetzt sicher jeder schnappen, diesen Namen. Äh, also ich denke aber, wir sind, wir sind, wir sind jetzt erstmal der offizielle, Lassen wir uns <lacht> der offen. offizielle deutsche Michael Jackson-Podcast, der inoffizielle erste. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ähm,
1: Macht's gut und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao.